0: Das schneiden wir.
1: Nein, das bleibt alles drin.
0: Wie ihr hören könnt, haben wir immer ziemlich viel Spaß beim Podcasten. Aber jetzt mal im Ernst, wir müssen reden. Und zwar über das Thema Leistungsdiagnostik. Unser Redakteur Henning hat nämlich mal wieder eine gemacht. Und ich war ganz schön überrascht, dass das eigentlich sogar für jeden geeignet ist. Darüber habe ich mich ein bisschen mit ihm unterhalten. Das hört ihr heute hier im Podcast. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Außerdem habe ich mit Martin Grüning über Tapering gesprochen. Also der Phase kurz vorm Wettkampf, in der man das Training ein bisschen reduziert. Wenn ihr wissen wollt, warum man das macht und wie genau das funktioniert, dann bleibt auf jeden Fall auch dran. Lauft ihr denn eigentlich mit Musik? Dafür sind natürlich Kopfhörer ganz, ganz wichtig und die haben wir uns mal ein bisschen genauer angeguckt und unser Equipment-Redakteur Urs Weber verrät, welche Varianten es gibt und welche gerade so im Trend liegen. Apropos Trend, unser Art-Director Stefan war bei einem, ja, kann man schon so sagen, ziemlichen Trend-Event dabei, dem High Wie das war und was er da genau machen musste, das berichtet er euch heute auch. Mein Name ist Ela und hier ist die achte Folge des Runners World Podcast aus der Redaktion. Bald kommt da schon wieder ein neues Heft raus, tatsächlich am 18. April, ein bisschen später als gewohnt diesen Monat, aber wir freuen uns natürlich trotzdem sehr aufs Heft und äh, Henning, du hast ja was Verrücktes dafür gemacht, naja, so verrückt ist es eigentlich auch gar nicht.
1: Nein, war es nicht. <lacht> schüttelt
0: schon mit dem Kopf. Ich finde nur, es sieht ziemlich verrückt aus. Also ich habe noch nie eine Leistungsdiagnostik gemacht. Und wenn ich da die Bilder so sehe, dann sieht es schon irgendwie abgefahren aus. Und wie so eine kleine Mondexpedition mit so einer Maske, die du da aufhattest und so. Und ähm, ja, erklär doch mal, warum, warum macht man das? Was ist eine Leistungsdiagnostik eigentlich? Und dann interessiert mich natürlich auch brennend, was dabei rauskam. Soll ich dir erstmal
1: sagen, warum ich diese Maske aufhabe?
0: Ja, unbedingt.
1: Okay, ähm, das ist eine Art Gasmaske, Atemgasanalysemaske, ähm, die ist wichtig, ähm, um herauszufinden, in welchem Stoffwechselbereich man unterwegs ist beim Laufen. Und das war eben auch ein Teil dieser Leistungsdiagnostik. Ähm, grundsätzlich ist bei einer Leistungsdiagnostik oder macht man eine Leistungsdiagnostik, um festzustellen, wie leistungsfähig man einerseits ist und um seine Pulsbereiche ähm, herauszufinden, um dann im Training optimal um sein Training optimal steuern zu können. Wenn man eine Leistungsdiagnostik häufiger macht, also auch regelmäßig, dann kann man auch herausfinden, ob das Training der letzten Wochen, Monate, Jahre funktioniert halt, also ob man leistungsfähiger ist als vorher oder äh, im Zweifel nicht so leistungsfähig, wie man eben gerne sein möchte.
0: Und dann könnte man aber das Training auch entsprechend anpassen und müsste quasi ein bisschen zurückschrauben wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also das kommt dann halt drauf an. Also ich habe es in meinem konkreten Fall eben gemacht, weil ich ähm, für den äh, Hamburg-Marathon äh, trainieren wollte und ähm, einfach mal wieder nach Puls trainieren wollte. Also ich habe in den vergangenen Jahren nicht nach Puls trainiert, jetzt wollte ich wieder nach Puls trainieren, was dann einfach bedeutet, dass man seine unterschiedlichen Bereiche kennen sollte. Also mhm. ähm, beim langen Lauf empfiehlt man, okay, den macht man halt entsprechend langsam. Aber was ist langsam eigentlich? Ähm, und das kann man eben mit so einer Lassungsdiagnostik herausfinden. Und dann kam halt das Ergebnis raus, dass ich eigentlich beim ähm, Langsam laufen, ein bisschen zu schnell immer unterwegs war in den letzten Jahren, hätte langsamer laufen sollen. So. Hm,
0: das heißt, ab jetzt läufst du dann langsamer.
1: Genau, also ich kenne jetzt eben den Pulsbereich, in dem ich beim langsamen Dauerlauf unterwegs sein sollte. Und wenn man sich daran hält, dann hat man hoffentlich eben den Nutzen, den man, den man von einem langsamen Lauf haben möchte, eben den Fettstoffwechsel zu verbessern. Genau. Gleichzeitig kam aber auch ganz Erfreuliches bei heraus, dass ich nämlich leistungsfähiger bin als, meiner Letz äh, als bei meiner letzten Leistungsdiagnostik. Die habe ich vor vier Jahren gemacht oder fünf. Und letztlich haben sich alle Werte seitdem verbessert und das... Ähm ist natürlich auch gut also zu sehen, dass das Training in den letzten Jahre doch funktioniert hat.
0: Doch irgendwas richtig gemacht. Genau. Ähm, man sieht jetzt auf den Bildern auch so ganz viele Bildschirme und du bist da auf dem Laufband. Und da frage ich mich, wo kann man denn sowas machen? Also war das jetzt eine ganz normale Sportarztpraxis oder ist das ein spezielles Labor? Ähm,
1: ich habe es jetzt hier in, in Hamburg im Landsmedikum gemacht, ähm, was so ein Sportzentrum ist, würde ich mal sagen. Ähm, da kann man ganz viele verschiedene, ähm, ja... Sportanalysen äh, machen ähm, und dort auch trainieren. Oft wird es auch angeboten, tatsächlich von äh, Universitäten, ähm, auch einfach im, im Laufladen um die Ecke. Die haben auch oft ein Analyse-Tool. Also äh, man braucht ein Laufband und eben das richtige Analyse-Tool und jemanden, der Ahnung hat, wie eine äh, Leistungsdiagnostik durchgeführt werden muss. Mhm. Ähm, haben wir alles auf unserer Seite. Ähm, wenn ihr runnerde Leistungsdiagnostik eingibt, findet ihr die ganzen Leistungsdiagnostik-Institute ähm, in Deutschland. Und ähm, da könnt ihr es dann auch selber machen.
0: Genau, so wenige sind es auch gar nicht. Und so wie das klingt, ist es auch eigentlich für jeden sinnvoll, das mal genau. zu machen. So, ne? das, das ist
1: für jeden sinnvoll und das ist jetzt auch nichts total Besonderes. Also in der, in der, im Leistungssport ist es gang und gelbe. Also die, die, die ganzen Leistungsläufer machen das durchaus häufiger im Jahr, um eben festzustellen, ob sie auf das Training ansprechen ob sie alles richtig machen. Aber auch als, als Einsteiger sollte man das durchaus machen, um, wie gesagt, richtig zu trainieren in den richtigen Bereichen. Nicht jeder möchte natürlich unbedingt im Marathon unter drei Stunden laufen oder überhaupt im Marathon laufen. Aber ähm, also selbst wenn man mit dem, mit dem Laufen anfängt ähm, und sagen möchte, okay, ich möchte möchte gesund Sport treiben, ähm, es ist es eigentlich sehr, sehr gut, seinen Körper zu kennen. Und mhm. das, da hilft so eine Leistungsdiagnostik ähm, durchaus.
0: Okay, aber erzähl doch nochmal ganz konkret, wie läuft dann sowas ab? Also dauert das stundenlang oder geht es ganz schnell? Und was musstest du machen?
1: Also es dauert nicht allzu lang. Ich würde sagen, so zwischen einer halben Stunde und einer Stunde muss man laufen ungefähr. Das hängt von dem jeweiligen Analyseverfahren ab. In der Regel macht man einen Stufentest. Ähm, dabei wird immer in festen Zeitabständen das Tempo erhöht. Man startet relativ langsam und alle paar Minuten wird das Tempo erhöht um einen festen Wert. Und das ist wirklich von Analyseverfahren zu Analyseverfahren unterschiedlich. In meinem Fall war das jetzt kein direkter Stufentest, sondern eher wie eine Art Intervalltraining, ähm, weil es ein neues Analyseverfahren ist. Ähm, und ich bin halt mit einer Pace gestartet, die schon relativ flott war. Und dann ähm, musste ich sechs Minuten dieses Tempo auf dem Laufband laufen, das war relativ entspannt. Dann ähm, wurde Laktat gemessen am Öhrchen. Oh, äh, also gibt so, so ein kleines Öhrchen. Clip. Ähm, nee, kein Clip, sondern ähm, der Max, der das, äh, der die Leistungsdiagnostik ähm, gemacht hat, durchgeführt hat bei mir, ähm, der hat mich ins, ins Ohr gepikst mit so, einem, so einer kleinen Nadel.
0: Wahrscheinlich und so, dann immer so ein wieder, bisschen wie das, was man so am Finger macht, wenn man eine Blutzucker will. Ne?
1: Blutzuckermessgerät.
0: Und dann blutete es eigentlich
1: einmal und dann ja, drückte er da häufiger dran rum, sodass ich am Ende nach den nach dem Test irgendwann in den nächsten Tagen dann äh, richtig schorf am Ohr hatte und das, das auch klingt relativ fürchterlich. Relativ äh, weh hat, aber äh, gut, äh, zurück äh, zur Leistungsdiagnostik. Man muss also, schon Opfer richtig. bringen. Ähm, ja, 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 doch durchaus. Nee, aber das war, das war tatsächlich nicht das Schlimmste, sondern das Schlimmste waren dann eben äh, diese, diese vier Intervalle, die ich laufen musste, beziehungsweise Intervalle sind ja eigentlich die Pausen, ich weiß, ich weiß. Also ich musste vier Belastungen laufen. Die ersten beiden waren sechs Minuten lang. Die äh, letzten beiden waren drei Minuten lang. Und ähm, das Tempo war dann während der zweiten Belastung schon, schon deutlich höher, aber auch noch echt angenehm und machbar. Und die letzten beiden Belastungen, die waren dann echt fies. Ähm, also da musste ich dann am Ende 2,55er Pace laufen. Was das ist ganz schön flott. Ja, was für mich selbst auch wirklich flott ist. Ähm, ist aber dann. Auch ein bisschen unangenehm. Man hat ja diese Spiroergometrie-Maske eben auf, die die mhm. Atemgase analysiert. Dadurch kann man eigentlich recht gut atmen, aber irgendwie fühlt es sich doch so ein bisschen ein, eingeengt an. Mhm. Und ähm, naja, gut, ich war halt schon ein bisschen bisschen müde von den vorherigen Stufen und dann war das doch schon ja hart an der Grenze und da soll man auch hinkommen, also man muss mhm. an seine Grenze stoßen bei einer Leistungsdiagnostik, damit dann so die ganzen Werte eben am Ende stimmen und das war auch das, was wirklich dann anstrengend und äh, weh tat also da das Öhrchen war dann gar nicht mehr so schlimm.
0: Ich verstehe. Also wenn ihr zur Leistungsdiagnostik geht, dann geht auf jeden Fall morgens vorher nicht laufen. Nee, 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 Die nee. Energie nee. braucht ähm, man dann noch.
1: Nee, genau. Also das ist wirklich, ähm, ja, letztlich wie so ein Intervalltraining oder ja. eine Tempoeinheit. Ähm, okay. Das ist schon ein hartes Training und da geht auch an dem Tag dann nicht mehr allzu viel.
0: Und am Ende bekommt man dann quasi so einen Zettel mit nach Hause, wo drauf steht, in dem und dem Bereich solltest du laufen, um das und das genau. zu
1: erreichen. Genau, der Max hat mir dann, ähm, oder hat meine Werte dann letztlich analysiert, ausgewertet und analysiert. Und ähm, ich habe dann meine ganzen Pulsbereiche bekommen und meine, ja, sonstigen Leistungswerte, wie eben beispielsweise Laktatschwelle, VO2 Max. Ähm, das er erkläre ich auch alles in der Heftgeschichte und online haben wir das auch nochmal mal die dann letztlich sagen, wie leistungsfähig man ist. Also anhand dieser Werte kann man auch bestimmen, wie schnell man in etwa beispielsweise in 10 Kilometer laufen kann oder einen Marathon. Und diese Pulsbereiche, damit ich im Training im, im richtigen Tempo unterwegs bin.
0: Ja, das sind ja auf jeden Fall wichtige Werte. So, Auch wenn man anfängt mit dem Laufen, ne? dann hat man vielleicht ja noch gar nicht so eine Vorstellung, wie schnell kann ich überhaupt laufen.
1: Genau, und die meisten Laufeinsteiger laufen zu schnell. Dem kann man damit entgegenwirken, wenn man eben genau weiß, okay, das ist der Pulsbereich, in dem ich die Mehrheit meiner Läufe absolvieren soll. Ab und an soll man natürlich schnell laufen und Gas geben. Das ist so diese Varianz im Training ist ja eben das, was was den Erfolg letztlich ausmacht. Aber ähm, ja, die meisten sind eben zu schnell unterwegs, kommen zu schnell außer Atem. Und ähm, das kann man eben verhindern, wenn man weiß, wie schnell man unterwegs sein sollte. Es gibt ja auch so ganz viele Faustformeln, dass man eben sagt, okay, Maximalpuls ist 220 minus Lebensalter. Das
0: soll ja ganz großer Quatsch sein, habe ich ist mal gehört.
1: total großer Quatsch tatsächlich. Also es sind Annäherungswerte und bei manchen stimmen die, bei manchen aber auch gar nicht. Und von daher äh, sollte man damit aufpassen. Und wer es wirklich genau wissen möchte, für den ist so eine Leistungsdiagnostik ideal, ja. Ich, ja. ich war, war echt gespannt, was bei mir rauskommt und tatsächlich auch überrascht, was dann rauskam. Also ein paar Werte haben mich haben mich da doch überrascht.
0: Aber jetzt muss ich nochmal, also hier gibt es so ein Foto, das sieht ja ganz fies aus. Da wird dir irgendwie so in den Rücken gepiekt.
1: Das war aber gar nicht fies. Da hat äh, der Max einfach nur mit so einer Körperfettzange... Äh, <lacht> An verschiedenen Stellen am Körper, das ist so ein fest definiertes äh, Muster, was man da quasi, äh, wo man messen muss, die Messstellen. Ja, okay. äh, überall gemessen am Körper und äh, dann damit meinen Körperfettanteil bestimmt, weil eben nicht nur das Innere, also die Lunge und das Herz bestimmt, wie leistungsfähig man ist, sondern ja. eben auch so Körperfett. Wenn man viel Körperfett mit sich rumträgt, passive Masse, dann äh, ist das nicht unbedingt hilfreich beim Laufen. Das ist
0: Das natürlich ein bisschen anstrengender. Genau.
1: Leicht läuft schnell, so ist es eben.
0: Okay, aber unterm Strich ähm, kann man sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, diese lustige Maske mal anzuziehen und eine Leistungsdiagnostik Durchaus. zu machen. Durchaus und ich
1: finde, es ist auch gar nicht, gar nicht so teuer. Also es kostet so zwischen 100 und 250 Euro, je mhm. nach Anbieter und je nach wirklich Paket. Also es mhm. gibt eben auch Leistungsdiagnostiken. Die werden äh, ohne Spiroergometrie gemacht, dann wird nur das Laktat gemessen. Mhm. Ähm, oder sogar gar nicht auf dem Laufband, sondern draußen. Erfahrene Trainer machen das häufig, dass sie wirklich mit dem Laktatmessgerät dann auf der Bahn stehen und ihre mhm. Schützlinge da im Kreis laufen lassen. Das kann man alles machen. Deswegen ist das sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich finde, es ist nicht teuer, wenn man das einmal im Jahr machen
0: sollte. Kann man sich ja zum Beispiel auch schenken lassen. Kann man sich
1: schenken lassen. Es ist ja bald schon wieder Weihnachten.
0: Genau. Man muss da schon frühzeitig auch sich genau. Gedanken machen.
1: Oder Ostern? Kommen wir noch vor Ostern aus? Ja, kommen wir kommen noch vor Ostern aus. Ja,
0: tatsächlich. Ja, 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 ja. Ostern.
1: Hochzeitstag. Was auch Namestag. immer.
0: Wünscht euch eine Leistungsdiagnostik. Wünscht
1: euch eine Leistungsdiagnostik, genau.
0: Und lest vorher Hennings Artikel genau. in unserer Genau. Dann
1: wisst ihr auch genau, welchen Körperfettanteil ich habe, <lacht> was meine V2 Max ist. Ach, das
0: verrätst du auch alles.
1: Ja, drin. ja, das ja. steht da alles drin. Also, ich, äh, ich ziehe mal wieder blank für dieses Heft. Ich <lacht> bin mal wieder oberkörperfrei im Heft zu sehen. Und meine inneren Werte werden präsentiert.
0: Henning als Redakteur mit ganzem Einsatz.
1: Ja, das war was, das war, ähm, das war auf jeden Fall mit das Härteste wieder, was ich fürs Heft gemacht habe. Natürlich in dem Moment. Also man ja, holt sich relativ schnell davon, aber in dem Moment, wenn man da läuft und man läuft so schnell und es ähm, tut weh. Ja. <lacht> und natürlich war eine, eine Fotografin dabei. Mhm. Die Geschichte ist ja auch gebildet und die hält dann schön drauf, während man eigentlich in dem Moment nur leidet und am liebsten vom Laufband springen möchte. Aber nein, man muss dann natürlich weiterlaufen und weiterlaufen. Das sieht dann auch auf den Bildern vielleicht ein wenig kaputter aus, als man gerne aussehen möchte. Ja,
0: das ist ähm, dann
1: authentisch, glaube ich. Genau, Eitelkeit kann ich mir nicht leisten.
0: Ja, Martin, die Wettkampfsaison äh, läuft ja jetzt so langsam auf Hochtouren. Ich bin auch so mehr oder weniger im letzten, in den letzten Zügen des Marathon-Trainings. Und oftmals ist es ja so, dass dann im Trainingsplan plötzlich in der letzten Woche so wenig drin steht. Da muss man sich aber nicht wundern, sondern das gehört ja auch so, das soll so sein. Und wir Läufer nennen das ja gerne Tapering. Ich dachte, ich frage dich einfach nochmal, warum macht man das? Was heißt das eigentlich genau? Mhm. Du bist da ja unser Trainingsexperte. Mhm.
2: Also in der Marathonvorbereitung, wenn nur in der letzten Woche weniger Training angesetzt ist, dann ist der Trainingsplan schon eher suboptimal. Eigentlich in, in der Marathonvorbereitung, die so über 10 bis 12 Wochen gehen sollte, sollten die letzten zwei Wochen mhm. mit vermindertem Training sein. Ja, und tapering ähm, kommt aus dem Englischen halt, heißt so tapern, heißt glaube ich zuspitzen. Man soll halt auf den Tag X hin, den, den großen Wettkampf, soll man die Bestform äh, erreichen und das kann man, indem man äh, sich äh, eigentlich das wichtigste Trainingsprinzip zu eigen macht, nämlich das Prinzip der Superkompensation. Man hat also seinen Körper über Wochen äh, unter Stress gesetzt, das heißt man hat trainiert viele Kilometer gelaufen, mhm. intensivere Laufeinheiten gemacht und äh die Reaktion ist, dass der natürlich zum Ende einer solchen Trainingsphase müde ist. Dann gibt man ihm in den letzten zwei Wochen vor dem Marathon die Möglichkeit, seine Energiedepots wieder aufzufüllen. Und das Wunderbare am menschlichen Körper ist, dass er sie übermäßig auffüllen kann. Also über ein Niveau hinaus, was er vor Beginn der Trainingsphase hatte. Also ein guter Vergleich ist immer das Auto. Das hat einen 50-Liter-Tank und wenn du das, egal wie, wenn du diesen Tank leer fährst und nachher zur Tankstelle fährst, dann kann das Auto wieder nur 50 Liter tanken. Mhm. Beim menschlichen Körper ist das aber so, du trainierst den, du forderst den über eine Trainingsphase und natürlich bekommst du dann in ein Energiedefizit. Und wenn du ihm dann eine Möglichkeit gibst, zur Ruhe zu kommen, zu regenerieren, was du in der Tapering-Phase machst, dann kann er seine Energiedepots übermäßig auffüllen. Also aus dem 50-Liter-Tank wird der 70-Liter-Tank, sinnbildlich gesprochen.
0: Das ist ein fantastisches Prinzip. Das ist ein, ein fantastisches Prinzip
2: und das gilt in,
0: in Mikrozyklen
2: genauso wie in Makrozyklen. Mikrozyklus ist eine Woche, eine Trainingswoche, mhm. wo man abwechselt zwischen einer intensiven Laufeinheit und folgend ist dann ein Ruhetag oder ein regenerativer Tag. Aber auch in Makrozyklen, das heißt, Zyklen, das heißt eine ganze ähm, Trainingsvorbereitung für einen Marathon, da spielt man damit. Mhm. In der Regel ein guter Marathonplan, der baut ja auch so über drei Wochen immer Intensitäten und Umfänge auf und lässt dann eine Woche so ein bisschen Ruhe dran, genau um dieses Prinzip zu nutzen. Mhm. Und das macht man eben überspitzt dann auch in den letzten beiden Wochen vor dem Marathon. Übrigens macht man das nicht nur vor Marathon, sondern das macht man vor jedem Wettkampf. Und ähm, meine Faustregel ist immer so, ähm, ja, Wettkampflaufkilometer durch zwei gleich Tage, die man etwa vor dem äh, Großereignis weniger trainieren sollte. Ja, das wäre mein Marathon 42 Kilometer, 21 Tage, also drei das Wochen ja vorher Beginnern beginnen Wochen mit dem Covering. ja, aber da gibt es ähm, wissenschaftliche Studien, die beweisen, man sollte es eigentlich so machen, die dritte Woche vor dem Marathon 20 Prozent weniger als in der höchsten Marathonwoche, was mhm. die Umfänge angeht. In der zweiten Woche vorher 40 Prozent gegenüber, also weniger als in der höchsten Marathonvorbereitungswoche mhm. und in der letzten Woche 60 Prozent weniger. Okay. Das sind also so die wichtig. Regeln, die ja. es gibt. Ne? Und entsprechend an Halbmarathon würde man sagen 10 bis 12 Tage
0: tapern, ja, ja.
2: vom 10 Lauf 5 Tage tapern. Tapern ist eine... Ist eine Faustregel.
0: Aber ist ja so ganz gut, um sich mhm. das äh, zu merken. Aber auch gut sich zu merken, dass es eben nicht heißt, dass man komplett nur die Beine hochlegt, sondern Nein. man trainiert ja eben schon noch ein bisschen weiter.
2: Genau, genau. Äh, das ist sogar wesentlich und wichtig. Also das Tapern betrifft vorrangig zunächst die ähm, Quantität, also die Laufumfänge, die Laufkilometer, die Laufzeit. Mhm. Man soll ruhig weiterhin intensivere Laufeinheiten berücksichtigen, auch in der Tapering-Phase, aber auch die im Gesamtvolumen etwas äh, kleiner fahren. Also, es äh, macht Sinn, auch in den letzten zwei Wochen vor einem Marathon nochmal das Marathon-Renntempo anzusprechen, aber eben nicht mehr über längere Distanzen, sondern in den, auch das ist so eine Regel, in den am Vierten Tag vor dem Marathon sollte man noch einmal vier bis fünf Kilometer im Marathonrenntempo laufen. Damit, mhm. dass der Körper, das ist auch ein Trainingsprinzip, Spezifität, mhm. ja, dass der Körper es nicht verlernt, in diesem speziellen Belastungsbereich zu funktionieren. Es, es gibt ja ganz viele ähm, Läuferinnen und Läufer, die speziell beim Marathon natürlich einen großen Respekt vor der Strecke haben mhm. und permanent und immer das Gefühl haben, äh, sie haben zu wenig trainiert. Mhm. Und ähm, das ist mit einer der größten Trainingsfehler ist, dass sie zu dicht dann tatsächlich an den Marathon herantrainieren. Also zu lange, ja, zu lange noch intensivere und umfangreichere Laufeinheiten in ihrem Training berücksichtigen. Und das ist einfach falsch. Also Mut mhm. in dem Fall zu. Äh, zur Lücke.
0: Okay, aber das heißt natürlich, also es sollte selbstverständlich sein, dass man natürlich auch trainiert hat. Also es ja. funktioniert jetzt nicht, dann irgendwie nee. ähm, mal eine Woche zu trainieren und dann drei Wochen Tapering zu machen, dann den Marathon zu laufen. Das würden wir jetzt nicht empfehlen.
2: Nee, natürlich gar nicht. Also äh, das, das Tapern macht erst in dem Moment Sinn, wenn man, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe, wenn man den Körper über eine längere Zeit auch wirklich gefordert ja, hat. Ja. Äh, sonst äh, macht das überhaupt keinen Sinn. Also, ja, kontraproduktiv, also da, wo man nichts aufgebaut hat, da kann man auch nichts kommen lassen. Das ist so, die Kräfte kommen lassen ist ja immer so das geflügelte Wort, wenn es mhm. ums Thema Tapering geht. Man, man, man sollte das übrigens auch begleiten mit, wenn, wenn man den Marathon dann auch ambitionierter laufen will, das heißt so im Bereich von unter vier Stunden, sollte man schon begleiten auch mit einer entsprechenden Ernährung. Also in der, in der Tapering-Phase ähm, sollte man bewusst auch, naja, gut, im ganzen Marathontraining, aber da auch speziell, ja. <laughs> auf die Ernährung achten und, und dann in, den, in der letzten Woche vom Marathon auch kohlenhydratreicher sich zum Beispiel ernähren.
0: Okay, und auf die Ernährung achten heißt jetzt auch auf die, die Energiedichte ähm, genau. oder Menge insgesamt oder meinst du die Zusammensetzung der Nährstoffe? Die Was Zusammensetzung der Nährstoffe,
2: hin? beides natürlich, aber die Zusammensetzung der Nährstoffe ist natürlich, ähm, der Nährstoff, der relevant ist ähm, beim, beim ausdauernden Laufen ist, sind die Kohlenhydrate mhm. und da sollte man natürlich auch an die Startlinien mit optimal gefüllten Kohlenhydratspeichern gehen.
0: Hm. Es gab da ja mal diesen Trend, dass man ein paar Tage lang gar keine isst, um dann diese Kohlenhydratspeicher hm. wieder zu überfüllen. Was hältst du davon?
2: Ähm, das ist die sogenannte Saltin-Diät. Genau ja, so benannt nach Bengt-Saltin, den man viel,
0: hm.
2: ja, viel mehr noch kennt aus, dem, aus der Dopingforschung. Aber <lacht> nicht, dass er Menschen gedopt hat, sondern er hat eher da so sein, sein Wissen rund um das Thema Doping
3: ja. ähm,
2: angewandt, um Leute halt zu entlarven, die gedopt haben. Ja, aber, okay. aber der hat diese Ernährungsstrategie ähm, entwickelt, die darauf fußt, dass man zunächst äh, sieben Tage vor dem Marathon, drei Tage lang sich nur Eiweiß- und fettreich ernährt, mhm. die Kohlenhydrate stark reduziert. Dann zum Abschluss dieser Eiweiß-fettreichen-Phase äh, noch einen Ausbelastungslauf macht, um wirklich die letzten Speicher, ähm, äh, die letzten Kohlenhydratspeicher zu entleeren. Und danach hat man dann eine ähm, Möglichkeit, Kohlenhydratspeicher übermäßig aufzufüllen, wenn man dann vier Tage lang eine richtige Kohlenhydratmast macht. Aber man muss dazu sagen, das kann gut gehen, das kann aber auch daneben gehen. Erstens ist immer die Frage, kriegt man die Speicher wirklich wieder voll, wenn man sie äh, mit dieser Strategie entleert hat? Ja. Und zweitens ist das sehr magenbelastend. Mhm. Also wenn man dann am Start steht mit gut gefüllten Speichern, aber Magenprobleme hat, äh, dann hat das Ganze keinen Sinn gemacht. Das, damit sollte man nicht vor wichtigen Wettkämpfen experimentieren, mhm. sondern da sollte man eher bei unwichtigen Wettkämpfen mal so Erfahrung sammeln, ob das funktioniert.
0: Und hast du das gemacht oder hast du dir habe gemacht? Ich
2: habe das, hab das früher zu meinen sehr ambitionierten äh, Laufzeiten, habe ich das mal mit großem Erfolg und mal mit großem Misserfolg gemacht. Also <lacht> es gab auch Rennen, deswegen habe ich das erwähnt, wo ich den Eindruck hatte, ich äh, habe die Speicher nicht mehr vollbekommen. Also ja, ich war okay. einfach nach 12, 15 Kilometern des Marathons war ich schon durch, war okay. ich schon ähm, leer. Ich habe dann äh, später das ähm, abgewandelt, so wie man es auch heute empfiehlt eben, dass man die letzten drei, vier Tage sich bewusst kohlenhydratreich ernährt. Genau. Wobei beim Thema Ernährung hat sich in den letzten Jahren extrem viel getan. Also heute die Tops experimentieren auch unter der Marathon-Trainingsphase, also in den ganzen Wochen damit, ähm, dass sie äh, sehr, sehr bewusst Kohlenhydrate nur vor ganz speziellen Einheiten nehmen und sonst äh, sehr... Eiweißreich sich bewusst ernähren, um eben den Körper an diese reduzierte Kohlenhydratzufuhr zu gewöhnen. Also, also
0: nicht speziell, um dann schon den Fettstoffwechsel zu trainieren? Doch, natürlich, genau,
2: um den Fettstoffwechsel zu trainieren, ja. Deswegen reduziert man schon in der Trainingsphase, wo man früher gesagt hat, also auch beim marathon muss man Kohlenhydrate, Kohlenhydrate, Kohlenhydrate ja. essen, um überhaupt das Training bewältigen zu können experimentieren heute die Tops damit auch schon in der Trainingsphase Kohlenhydrate immer wieder zu reduzieren und nur sehr gezielt einzusetzen, um den Körper eben genau dem die Kohlenhydrate zu entziehen und den Fettstoffwechsel unter, also auch schon im Training zu trainieren. Ne?
0: Gibt es da schon Studien zu oder irgendwas? oder da, sind das da, tatsächlich?
2: Ja, da gibt es auch Studien. Ja, da, da gibt es ganze Bücher zu. Ja, ganze Bücher nicht. Ich, ich kenne zwei Bücher, ähm, äh, englischsprachig, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, äh, vor allen Dingen rund um den, um den Triathlonsport, wo das ja noch relevanter ist. Ach. Da, da gibt es ja auch wissenschaftliche äh, Studien, die belegen, dass das sehr viel Sinn macht, aber mhm. Es macht auch erst ab einem gewissen Leistungslevel Sinn. Ja. 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 Weltklasse.
0: Ich verstehe. Für mich reicht es also, wenn ich dann in den paar Tagen vor dem Marathon öfter mal mehr Nudeln koche.
2: Ja, genau. Und viel wichtiger ja. ist eben als die Ernährung, ist das Thema Training, und darüber hatten wir ja begonnen zu sprechen, genau. wirklich nicht zu dicht an den Marathon ran zu trainieren, nur weil du glaubst, du müsstest noch irgendetwas aufholen, nachholen oder so. Funktioniert eh kann. nicht. Nee, funktioniert nicht. Training kann man nicht. Auf oder nachholen. Im schlimmsten Fall, wenn man nicht gut vorbereitet ist für den Marathon, sollte man den Marathontag verschieben. Also äh, der letzte. Woanders laufen. Wo laufen, genau. Wäre auch eine Idee, anzurufen in Hamburg, ich bin nicht gut vorbereitet, könnt ihr bitte den Marathon für mich verschieben. Ja, Kann man mal probieren. Nee, aber dann, wenn man wirklich, weil man verletzt war oder krank war, äh, den Eindruck hat, man hat nicht ausreichend trainiert dann auf keinen Fall in der letzten Woche vor Marathon versuchen, noch was aufzuholen, sondern dann einfach sagen, ich kann an diesem Marathon, an dem Wochenende nicht teilnehmen, sondern ja. muss vier Wochen später oder so starten. Der nächste kommt bestimmt. Ja, der gibt's. nächste Marathon kommt ganz bestimmt. Marathons gibt es wie Sand am Meer.
0: <lacht> das ist auch gut so. Ja. Hört ihr uns eigentlich über Kopfhörer und vielleicht sogar beim Laufen? Da hätten wir jetzt was für euch. Ich sitze mal wieder bei unserem Equipment-Experten Urs Weber und wir haben ja jetzt kürzlich erst Kopfhörer getestet für unser My-Heft, das jetzt rauskommt am 18.04., Genau, ich dachte, wir quatschen einfach schon mal ein bisschen drüber, was es was es da so gibt, worauf man achten kann, muss, sollte. Ähm, ja, übrigens ja, guter Thema. Hinweis.
3: Ich habe unseren letzten oder die letzten Podcasts auch alle über Kopfhörer gehört tatsächlich und mhm. ähm, mobil, also unterwegs gehört. Und äh, da sind wir tatsächlich beim Thema. Also Musik beim Laufen oder Kopfhörer beim Laufen sind äh, aus, eigentlich so ein bisschen aus zwei Seiten ein, ein großes Thema geworden. Zum einen. Weil viele Läufer natürlich gerne Musik hören beim Laufen, mhm. ähm, zunehmend auch äh, viele hören äh, gerne irgendwelche äh, Audiodateien oder Hörbücher oder ähnliches, mhm. äh, oder eben auch Podcasts. Ja, gerade für
0: die langen Läufe ist es auch eine super ja, Unterhaltung genau. so, ne? Ja,
3: ja, und beim Laufen kann man ja tatsächlich entweder Musik sehr, sehr gut genießen, oder auch ähm, irgendwelche inhaltlichen Sachen, also bis hin zu Lehrbüchern, Lernbüchern ähm, ganz gut äh, hören ja. und ähm, kriegt das tatsächlich auch ganz gut mit. Ne?
0: Oder sogar... Kleiner Exkurs, ähm, Musik hören, um schneller zu werden. Ich habe am Wochenende mich mit jemandem unterhalten, der unglaublich gerne Metal-Musik hört beim Laufen, weil die schneller macht.
3: Ja klar, also, natürlich.
0: Mhm.
3: <lacht> es gibt sogar eigene Aufnahmen dafür, ne? also richtig ja. mit, mit Beat-Zahlen und so. Ja, also Das verrückt. ist ähm, auf jeden Fall ein Ansporn. Äh, zumindest ist aber gute Musik oder ein guter Soundtrack, den man sich zusammenstellt, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Motivation.
4: ja. ja.
3: Das ist das eine. Zum anderen hat sich das Thema natürlich, sehr stark entwickelt seitdem viele Läufer mit dem Smartphone laufen mhm. also vor allen Dingen so nach unseren äh, Leser und Läuferuntersuchungen sind das auch die gerade die Anfänger die sich damit motivieren und die häufig ihr Smartphone auch dazu nutzen um ihren Lauf eben zu tracken die Laufzeit zu messen die Laufstrecke zu messen und äh, ja nicht zuletzt auch äh, mobil zu sein ne? also mhm. das, das ist für viele auch ähm, teilweise ein Sicherheitsargument, aber auch die manche, man mag es mögen oder nicht, telefonieren tatsächlich auch dabei oder führen Gespräche. Ja. Ich sag mal, warum nicht. Ne? Aber das sind jedenfalls alles Gründe, ähm, warum viel ähm, ja, gehört wird, also warum viel ähm, Kopfhörer genutzt werden. Und ähm, wir wissen also von, von äh, weit mehr als der Hälfte unserer Leser, dass die gelegentlich, zumindest gelegentlich oder ab und zu äh, mal Musik hören oder jedenfalls ähm, Kopfhörer nutzen. Deshalb, jetzt kommen wir zum Thema, haben wir Kopfhörer getestet und ähm, dabei ist natürlich erstmal wichtig, dass man unterscheidet, was es alles so gibt.
0: Grundsätzlich würde ich jetzt erstmal sagen, gibt es welche, die haben ein Kabel dran und welche, die haben keins.
3: Genau, ja. das sieht
0: man ja schon so auf ja. den ersten Also die klassische
3: Vorstellung von Kopfhörer ist entweder der, den man so, den man so auf den Ohren drauf sitzen hat mit einem Bügel, ne, oder wenn man das Telefon hat, dann so ein In-Ear Kopfhörer, ne, so diese In-Ear-Stäpsel, diese die man, kleinen, die, diese kleinen die meistens auch mit dem Smartphone schon mitgeliefert werden und die dann äh, meistens noch mit einem Kabel bei vielen Geräten ähm, verbunden sind oder wurden. Oder ähm, bei Apple, also beim iPhone ist es so, seit der ähm, Version 7, also iPhone 7, mhm. ist es ja so, dass da diese Kopfhörerbuchse komplett weggelassen wurde. Das heißt, das sind also alles sogenannte Bluetooth-Kopfhörer. Da wird also ähm, das, der Sound oder der Ton kabellos an die Kopfhörer übertragen. Das ist also eine technisch andere mhm. Version, natürlich auch die modernere Version.
0: Genau, weil ja einfach auch das Kabel wegfällt, das einen im Zweifel beim Laufen jetzt zum Beispiel stören könnte.
3: Und das ist ein Riesenvorteil. Also auch deswegen haben wir uns dem Thema angenommen, weil ähm, die Kabel sind sehr störanfällig und die stören tatsächlich auch stark beim Laufen. Also ähm, die, die ist, äh, ich sage jetzt mal umgangssprachlich, die Geklapper. Also wenn das Kabel ähm, an der Bekleidung ähm, anschlägt, das ähm, setzt sich als Sound in den Kopfhörer fort. Und mhm. ähm, das stört natürlich das, das Hörvergnügen oder die Qualität. Ähm, dazu muss man das Kabel dann ähm, relativ fummelig, meistens unter der Verkleidung irgendwie verstauen, um es dann auch in die Tasche, wo das Smartphone dann sitzt oder das Musikabspielgerät, mhm. ähm, da auch noch rein zu popeln und dann mit dem Handy zu verbinden. Also das ist ziemlich mühselig. Da sind also diese ähm, Wireless äh, Earphones, äh, also die, die drahtlosen Kopfhörer, die über Bluetooth ähm, ihre Empfangssignale empfangen, äh, wesentlich praktischer für Läufer.
0: Ja, definitiv. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, wie garstig das war, diese Kabel irgendwie durch die Klamotte ja. zu ziehen. Und ja. dann bewegt man sich ja auch beim Laufen eben ja. viel. Ja. Und dadurch sind mir dann die Kopfhörer auch aus den Ohren rausgefallen, dadurch, dass ich ja, einfach eine ruckartige genau. Bewegung gemacht habe oder so. Genau. Ähm, genau. Also würde ich sagen, für Läufer auf jeden Fall zu empfehlen, kabellose Kopfhörer sich zu Unbedingt, versuchen. unbedingt.
3: Also die Anschaffung lohnt sich auf jeden Fall, also wenn man gerne Musik hört. Ähm, du hast gerade ein wichtiges oder eines der wichtigsten Argumente auch gegen diese kabelgebundenen -Kopf -Kabel Kopfhörer noch genannt, weil beim Laufen dreht man nun mal den Kopf, äh, sei es um zu gucken, ob die Straße frei ist oder ob von hinten irgendwas kommt oder so und dann ruppt man sich häufig die in ihr kopfhörer dann aus dem Ohr und das macht natürlich dann wenig Spaß.
0: Ne? Nee, das stimmt und Spaß soll es ja machen beim Laufen, sich Dinge anzuhören. Ähm, wie ist das jetzt? Also,
3: ja, da sind das der Spaß und, und der, der Komfort. Also das so, so äh, unglaublich das jetzt klingt, aber das sind zwei ganz wichtige Aspekte. Zum einen, ähm, ich bin jetzt mal ein bisschen Spaßbremse zu anfangen. Ähm, laufen und Musik hören, passt eigentlich nicht sehr gut zusammen. Wir haben zwar eben gesagt, das motiviert und so, das stimmt auch alles. Aber wenn man sich jetzt mal ähm, Musik anhört, äh, wie jetzt hier bei uns in der Redaktion, in Redaktionsräumen, wir laden, also haben Musik auf unser Smartphone geladen ähm, oder ähm, hören die online und ähm, haben dieses Hörvergnügen sozusagen und gehen dann raus zum Laufen, dann äh, ist es unglaublich, wie viel schlechter der Klang wird. Einfach durch die Laufgeräusche, die man hat, durch mhm. den vor allen Dingen durch den Wind auch. Das ist ein ganz wichtiger Faktor durch den Fahrtwind oder Laufwind, mhm. den man hat. Wenn es dann noch windig ist, dann hat man also kaum noch was von dem Sound übrig, ähm, der da aus den Kopfhörern kommt. Und ähm, wenn es dann noch dazu kommt, dass irgendwelche Umgebungsgeräusche laut sind, ne, dann äh, wird es ganz schrecklich. Und äh, das ist also so eine durchgängige Erfahrung bei all unseren Testern gewesen. Ähm, du musst, ähm, um einen einigermaßen äh, guten Klang zu haben, die Kopfhörer auch ganz schön aufdrehen, also die Musik ziemlich mhm. laut hören. Und du bist ganz oft oder am Anfang ist man oft wirklich erschrocken, wenn man dann zurückkommt in einen geschlossenen Raum, wie laut die Musik ist, die man dann hört. Ne? Mm. Und das ist vielleicht so am Anfang gleich so eine Warnung. Also wenn man beim Laufen Musik hören will, ähm, sollte man sich immer bewusst sein, dass das damit einhergeht, dass die Achtsamkeit oder die Aufmerksamkeit fürs Umfeld deutlich gesenkt wird.
0: Ne? Wo man ja gerade im Straßenverkehr da ein bisschen gucken genau. sollte. Ne? Also wenn man jetzt Stadt abends noch in der Stadt eine Runde dreht, dass man da... Vielleicht die Musik auch gar nicht so laut aufdreht, um noch ein bisschen was von der Umgebung mitzubekommen. Genau,
3: genau. oder eine gute Pausentaste hat, also eine leicht zu erreichende Pausentaste. Also entweder beim Smartphone, bei ähm, den Geräten, die wir jetzt getestet haben, also bei den Kopfhörern, es ist Es aber bei den meisten so, dass die ähm, über die Kopfhörer, also über die Hörer, die in den Ohren oder auf den Ohren sitzen, da sind die Bedienknöpfe dran. Und ähm, wenn man da ein bisschen Übung hat, dann kann man eben, bevor man eine Straße überquert, also einfach auf die Pausetaste drücken und bedient mhm. damit auch die Musik.
0: Ja. Ah, sehr gut. Ja. ja, dann lass uns doch mal so die einzelnen Modelle ein bisschen durchgehen.
3: Ja, genau. Das ist nämlich jetzt der, der nächste wichtige Schritt. Ähm, das war nämlich für uns auch ein bisschen überraschend. Wir haben ähm, dann geschaut, welche Geräte eignen sich denn? Und ähm, es ist tatsächlich so, dass das ähm, wegen des Sitzes im oder auf dem Ohr eine sehr individuelle Frage ist. Ähm, wir haben also ein paar Tester gehabt, bei denen ähm, funktioniert gar kein In-Ear-Kopfhörer. Mhm. Also bei denen fällt eigentlich alles aus dem Ohr, was man irgendwie da reindreht oder reinsetzt so an diesen In-Ear-Kopfhörern. Deswegen hatten wir gar nicht wenige die den klassischen Bügelkopfhörer, also den On-Ear-Kopfhörer bevorzugen mhm. und ähm, damit ähm, einen besseren Sitz hatten des Kopfhörers, aber auch einen besseren Sound. Und ähm, deswegen haben wir so ganz grob, kann man sagen, zwischen vier Varianten unterschieden. Also das einmal ist dieser klassische Bügelkopfhörer, der, das ist der On-Ear, sagt man in der Fachsprache dazu. Mhm. Wenn man also die Ohrhörer auf dem Ohr sitzen hat, dann hat man den Bügel über dem Kopf und ähm, das Ganze funktioniert aber eben auch per Bluetooth dann. Also der Kopfhörer verbindet sich per Bluetooth mit dem Smartphone oder mit dem Musikabspielgerät. Mhm. Dann, ähm, was wir jetzt bei unserem Test hier allerdings nicht berücksichtigt haben, es gibt auch die Over-Ear. Das sind so diese Kopfhörer, die kennt man von manchen Reisenden im Zug oder im Flugzeug. Das sind die Kopfhörer, die wirklich das Ohr richtig abschließen, ähm, um eine Geräuschisolierung von außen zu haben. Und ähm, dann haben die häufig noch ähm, so eine äh, Geräuschunterdrückung, mhm. ähm, damit man es schön ruhig hat und gegebenenfalls sogar damit schlafen kann. Ne? Also Das funktioniert tatsächlich auch sehr gut, diese Geräuschunterdrückung. Das haben wir auch getestet aber die haben wir jetzt zum Laufen als für nicht so sinnvoll erachtet, weil, wie gesagt, die ähm, sind dazu da, um Außengeräusche abzuschirmen. Ne? Also das ist auch so zum Beispiel der klassische Studiohörer für Studioaufnahmen. Mhm. oder so. Da wird das gen genutzt, wo man sich eben ganz explizit auf das Geräusch aus dem Kopfhörer oder die Musik aus dem Kopfhörer konzentrieren kann. Also wir haben getestet diese On-Ear-Kopfhörer, die Variante, wo man also, wenn man will, noch was von außen hören kann. Das waren... Äh, eine ganz wichtige Kategorie, weil wir bei denen tatsächlich auch festgestellt haben, ähm, wer besonderen Wert legt auf guten Klang, der ist mit denen gut nach wie vor immer ja. noch, wahrscheinlich sogar am besten beraten. Ja. Ne? Also ich formuliere das deswegen so vorsichtig, weil wie eben gesagt, äh, es hängt immer sehr davon ab, wie die einzelnen Geräte sitzen. Ne? Mhm. Also ähm, und äh, wie die auf dem Ohr platziert sind und das eben beim Laufen, das ist eben nochmal was ganz anderes als ähm, wie hier in der Redaktion, wenn wir jetzt hier am Schreibtisch sitzen oder so. Mhm. Und das muss man also ausprobieren. Das sowieso jetzt vielleicht mal zwischendurch gesagt ist so die Grundregel, die wir oder das Fazit, was wir eigentlich ähm, bei, mit allen Testern zwischendrin gesagt haben, eigentlich kann man wirklich nur für sich einen guten Kopfhörer auswählen, wenn man den vorher ausprobieren kann. Also sprich, anprobieren kann oder mhm. aufsetzen kann. Ne? Das ähm, ist äh, das A und O letztendlich. Ne?
0: Also so ähnlich wie bei Schuhen, am besten wirklich auch mal in den Laden gehen und den Kopfhörer aufsetzen und sich ja. damit mal ein bisschen bewegen am besten. Auch. Genau,
3: aus, und zwar aus zwei Gründen auch. Also bewegen, ähm, um zu spüren, wie fest sitzt er. Am besten mal auf der Stelle springen. Also das Laufen simulieren sozusagen, um zu sehen, fallen die Kopfhörer jetzt raus oder verrutschen die. Und zum anderen muss man auch sehen, bei den eben genannten On-Ear-Kopfhörern, da ist der mitunter der Anpressdruck auf den Ohren relativ groß. Mhm. Das merkt man in den ersten zwei, drei Minuten noch nicht. Aber wenn man damit eine Stunde läuft, dann kann das durchaus ein Aspekt werden und man kann das durchaus spüren.
0: Oh, und Ups, du bist wichtig, dein Telefon klingelt. <lacht> ja.
3: Der Handpressdruck ist ähm, manchmal recht hoch oder es ist, ist, ist auch gut, wenn der hoch ist, weil ähm, die Hörer dann einfach sicherer sitzen. Und mhm. ähm, das äh, wie gesagt ist, bei langen Läufen kann das teilweise lästig werden, mhm. bei manchen Läufern, ähm, aber muss man eben ausprobieren. Ne? Und da unterscheiden sich die Kopfhörer durchaus. Mhm. Ne? Ähm, und dann ähm, das Ausprobieren ist deswegen auch wichtig, ähm, weil es tatsächlich ganz große Klangunterschiede gibt. Ne? Also je nachdem, welche Musik man jetzt hören möchte beim Laufen ähm, oder ob man Hörbücher hören möchte, ist der Klang wirklich entscheidend. Und da hatten wir tatsächlich, das war echt interessant, wir hatten wirklich in den, in den Hörprotokollen und Laufprotokollen riesige Unterschiede. Ne? Also wir hatten Geräte wo äh, die von einigen zum Favoriten erklärt wurden, klanglich, mhm. und von anderen äh, als unterirdisch bezeichnet wurden. Also daran kann man nur sehen, ähm, wie unterschiedlich der subjektive Geschmack das Hörempfinden ist. Ja. Ne? Was, was der eine als angenehmer empfindet, ist für den anderen unzumutbar. Ne? Also es ist der Unterschied wie zwischen Klassik und Heavy Metal oder Popmusik, ja. Rockmusik und Jazz oder so. Ne? Und tatsächlich gibt es auch da entsprechende Kopfhörer, die, die sich nach Musik... Ähm, die haben ja dann verschiedene
0: Arten Höhen und Tiefen, also Bereiche, die sie klanglich abdecken, glaube ja. ich. Ne? Und je nachdem, was man dann gerne hört, sind, glaube ich, bestimmte Bereiche
3: besonders genau. ja. also,
0: empfehlenswert.
3: Ja. Ähm, und dazu kommt noch so die, ähm, ja, die Klanganmutung. Mhm. Ne? Also wie der Klang so rüberkommt. Aber natürlich sind so gerade die Höhen und Tiefen das, was man zuerst hört. Ne? Mhm. also Was einem sehr auffällt. Also gerade was eben die meisten Leute auch hören. Also wenn man moderne Popmusik oder Chartmusik hört oder so, wenn da, ähm, was gerade bei Ihnen, Ihr Kopfhörern häufig der Fall ist, wenn da der Bass fehlt, ne? Dann erkennt man das, das Stück, den Song, nicht <lacht> wieder. Ne? Ja, ja. Das ist manchmal ganz merkwürdig. Ne? Ja. Und also äh, bei mir persönlich war das auch so. Also, ich habe manche Kopfhörer dann zwei, dreimal getestet und habe gesagt, Leute, nee, bloß nicht. <lacht> und äh, dann gab es auch zum Glück andere, die gesagt haben: Also, wir hatten jetzt einen, einen der Testfavoriten dabei sogar, der war echt populär, der, der Kopfhörer. Den mochte ich persönlich überhaupt nicht. <lacht> ne? Der saß zwar echt gut, aber ich. Kam mit diesem Klang überhaupt nicht klar. Ne? Also, ich habe nachher Audiobücher darauf gehört, weil ich dachte: Okay, damit geht's. Ne? Aber so meine, ich habe so zwei klassische ähm, Lauf-Playlists äh, mir zusammengestellt. Eine, um meinen Lauf zu beruhigen, also mit ruhiger Musik, mhm. um mich so ein bisschen einzudämpfen. Und eine andere Playlist mit so pushender Musik, mhm. ne? also wo ich dann nochmal schneller laufe. Und ähm, ja, das waren so, da hatte ich auch so ein paar Referenztitel dann drauf und äh, habe damit dann die Kopfhörer gehört. Ne?
0: Okay, also wir haben jetzt schon die on ear kopfhörer besprochen. Ja. Ähm, das war mhm. eins von vier. Das heißt, es gibt ja, noch genau. drei weitere Varianten.
3: Ja, ähm, machen wir mal mit den typischeren weiter. Das sind also die In-Ear. Ähm, und da unterscheidet man nochmal. Also In-Ear Wireless. Das ist die Kategorie der Kopfhörer, wo die beiden Ohrstöpsel untereinander mit einem Kabel verbunden sind. Ähm, und deswegen sind die haben den Kabel. Aber Wireless mhm. bedeutet, die sind nicht per Kabel mit dem Smartphone verbunden.
0: Mhm. Ja, also Das heißt die nur einmal so so am Hinterkopf.
3: Am Hinterkopf das? genau. Mhm. Manchmal auch am vorne mhm. vorne rum, je nachdem kann man sich aussuchen. Das ist so die, eigentlich wahrscheinlich momentan die größte Kategorie von Kopfhörern, die zum Laufen genommen wird. Da gibt es ein riesiges Angebot, also in Elektronikmärkten oder online oder so, es mhm. ist echt Wahnsinn. Und ähm, davon eine Unterform oder eine Abwandlung sind die, die On-Ear-Kopfhörer, die auch wireless sind, aber eben auch mit so einem Kabel oder mit so einem ähm, ja, eine Art Draht oder einer eine Konstruktion verbunden sind, die häufig hinter dem Kopf lang führt.
0: Also das heißt im Gegensatz ein zu diesem so klassischen Bogen oben auf dem Kopf läuft ja. es eher.
3: Im Nacken. Das im ist so ein Nackenbügel. Mhm. Ähm, okay. Da gibt es so Konstruktionen, die ähm, werden entweder an beiden Ohren dann eingehängt ähm, oder sie ähm, liegen auch als On ihr Kopfhörer auf den Ohren auf. Mhm. Und sind dann eben untereinander die beiden Ohrmuscheln ähm, eben mit so einem Bügel verbunden. Die sind dann auch wireless, weil die eben auch ähm, kabellos mit dem Smartphone mhm. verbunden werden. Ähm, der große Vorteil ist, dass die ähm, meistens dann ganz gute Bedienteile haben. Man kann die Bedienung, ist relativ einfach. Und sie haben einen größeren Akku äh, als die Form, zu der wir als nächstes kommen. Und das äh, sind aber eigentlich die, die zum Laufen am besten geeignet sind. Das ist die noch relativ junge äh, Kategorie der True Wireless Kopfhörer, True Wireless In-Ear. Das heißt, es äh, ist ein blöder Begriff True, also wirklich kabellos im, im Ohr, wirklich. <lacht> also gar kein übersetzt. Kabel mehr gar da. Kein Kabel. Nur noch rechts genau. Rechts und links ja. jeweils
0: ein kleines ein kleiner Ohrhörer. Genau. Mhm.
3: Man steckt ähm, diesen Ohrhörer ins, in den Gehörgang in die Ohrmuschel. Und ähm, häufig dreht man den so ein bisschen rein. Die sind mhm. dann wie so eine Art Gewinde. Ähm, das übrigens, äh, wie eben schon bemerkt, sollte man durchaus ausprobieren. Mhm. Ähm, aber da haben wir tatsächlich jetzt äh, unter den jetzt aktuell auf dem Markt befindlichen, beziehungsweise wir hatten auch zwei, drei Modelle, die jetzt erst auf den Markt kommen. Das funktioniert hervorragend. Da waren wir also echt baff. Mhm. Ähm, so, da sitzt man manchmal erst äh, vor diesen Kügelchen, die man sich da ins Ohr reindreht und denkt, wie soll das denn halten? Mhm. Aber siehe da, es hält ganz fantastisch. Ne? Mhm. also ähm, Wir hatten wirklich viele Beispiele, wo ähm, wir sagen konnten, das hält bei einer Mehrheit der Läufer, mhm. hält das wirklich sehr sicher und gut im Ohr. Ähm, wir hatten auch Geräte, ähm, aber das kann man leider eben nicht verallgemeinern. Wir hatten auch das Testphänomen, dass ähm, solche Ohrhörer dann mal beim Laufen rausgefallen sind, wenn mhm. ja, die nicht richtig passten oder es gibt dann auch verschiedene Adapter für verschiedene Ohrgrößen, das muss man eben leider ausprobieren, da können wir keine Tipps geben, ne? das ist ja. individuell. Die eine individuelle Geschichte. Aber das vielleicht so ein bisschen vorweggenommen, dass, was ich eben schon sagte, diese True Wireless In-Ear Kopfhörer, das sind eigentlich die, die zum Laufen am besten geeignet sind.
0: Ein Riesenvorteil natürlich ist, ich habe gar nichts, was mich irgendwie am Körper direkt stört, sondern es ist ja wirklich nur im Ohr. nicht.
3: Exakt. Ne? Mhm. Es ist gar kein Kabel mehr da, also auch nicht zwischen den beiden Ohrhörern. Und es ist auch kein Kabel da zum Smartphone. Man steckt die rein ins Ohr und kann loslaufen. Ne? Und ähm, dazu ähm, gibt es auch echt gute Soundqualität. Allerdings muss man sagen, ähm, weil diese Technik relativ aufwendig ist, man muss bedenken, ähm, die beiden Ohrhörer je für sich sind per Bluetooth verbunden mhm. und mit dem Smartphone verbunden. Und die haben beide auch einen kleinen Akku. Integriert. Das heißt, man
0: lädt sie vorher auf irgendwo ja. am, am Strom per Kabel?
3: Ja, die kommen meistens in so einer kleinen Box. Das ist so eine ähm, ja, kleine Aufbewahrungsbox, ähm, die aber auch als Powerbank dient. Und diese Box wird meistens per Mini-USB-Kabel am Rechner aufgeladen. Mhm. Geht häufig auch sehr schnell. Und wenn man die Kopfhörer rausgenommen, entnommen hat aus dieser Box, dann rein ins Ohr gesteckt hat und nachher wieder reinsteckt, dann laden sich die Kopfhörer wieder auf so dass man die in der Regel dreimal hintereinander ähm, komplett hören kann und ähm, man muss dann erst die Box wieder komplett aufladen. Ja, das ist, wie gesagt, diese kleine Aufbewahrungsschachtel ist dann die Powerbank mhm. für die In-Ear-Kopfhörer. Und da sind wir auch gleich dann schon bei einem Handling-Nachteil. Man muss also jeweils daran denken, dass man die tatsächlich nach dem Laufen auch da rein zurücklegt in diese ja. Box, damit die sich wieder aufladen. Denn so nach unseren Tests ähm, sind die... Angaben über die Akkulaufzeit dieser In-Ear-Kopfhörer. Von den Herstellern sehr, sehr optimistisch. Mhm. Also, Und
0: ähm, wo bewegen wir uns da so so stundenmäßig? Ähm, also reicht es für einen langen Lauf?
3: Für einen oder? langen Lauf reicht es nicht immer. Also okay, ganz ehrlich klar, gesagt, ja also die Hersteller sagen in der Regel, die der Akku hält für zwei bis drei Stunden. Ja. Ähm, haben wir in Einzelfällen auch geschafft, also zumindest zwei Stunden. Dazu müssen aber auch die Bedingungen stimmen. Also ja. wir haben auch im Winter durchgetestet hatten also Geräte, die schon länger im Handel sind und ähm, ich hatte selbst zum Beispiel bei das Phänomen, dass ich bei einem Lauf bei minus sieben Grad ähm, 70 Minuten gelaufen war. Mhm. Und dann meldeten mir die Kopfhörer schon äh, Battery Low. Ja. Ne? Und dann ja. war also der Akku kurz äh, vorm Rotlicht. und, und Man äh,
0: kennt es vom Smartphone, dass es dann
3: genau, ja. ja. Wie beim Smartphone, genau. Wenn es kalt wird, geht der Akku sofort in die Knie und dann hat man nicht mehr lange Musikspaß dran. Ne? Ja. Im Sommer sollte es kein oder es ist wesentlich weniger ein Problem. Ähm, dann hält der Akku also tatsächlich auch bis über zwei Stunden. Also ein längerer Lauf ist dann auf jeden Fall schon drin. Und ähm, da ist dann profitiert man dann doppelt von diesem True Wireless in mhm. hier, weil da ist das Handling dann einfacher und ähm, man hat die die lange Akkulaufzeit und ähm, es ist einfach das bessere Gesamtpaket, mhm. das beste Gesamtpaket. Ähm, nebenbei bemerkt, weil ich das eben erwähnte, wir haben auch in den Wintermonaten getestet, die Agonomie ähm, ist immer ein Kritikpunkt gewesen bei allen Geräten oder war immer ein entscheidender Punkt, ob ein Kopfhörer gut ankam oder nicht. Und ähm, im Winter gab es we wesentlich weniger auszusetzen an den Kopfhörern mhm. als im Sommer. Da merkt man nämlich nicht so, dass man in, unter den Kopfhörern oder mit den Kopfhörern auch schwitzt. Im Winter also, es bieten die häufig einen wirklich einen Wärmeschutz fürs Ohr oder für den Gehörgang. Ne? Also mhm. gerade wenn, wenn starker Wind ist, dann ist so ein In-Ear-Kopfhörer eigentlich ein perfekter ähm, Ohrschutz. Ne? Ich Weil hätte
0: jetzt auch gedacht, die fallen dann vielleicht nicht so leicht raus, wenn man noch eine Mütze auf hat.
3: Das, oh. klar, das stimmt, ja, ja, das kommt dazu. Ja, ja. Es gibt ja auch sogar äh, Mützen, die äh, so Kopfhörer integriert haben. Die haben wir im Test jetzt hier nicht berücksichtigt. Die haben wir auch schon getestet, aber die gefielen uns klangmäßig nicht so, wie das, mhm. was wir jetzt im Test vorgestellt haben. Ähm, so, Aber der, der andere Effekt ist, ähm, also gerade auch bei den Onier-Kopfhörern, On die sind also dann tatsächlich im, im Winter teilweise mollig warm, war so also mal ein mhm. Ausdruck von einem Tester bei unserem Testparcours. Aber im Sommer ähm, schlägt das natürlich genau um. Ne? Also ja, zum Beispiel, da stimmt. reichen schon frühlingshafte Temperaturen. Ja, ja. Dann wird das nach einer halben Stunde schon ganz schön warm. Ne? Ja. Zumal, wenn man dann noch flotter läuft, ähm, dann merkt man erstmal, wie man am Kopf schwitzt, aber wie man auch an den Ohren schwitzt. Mhm. Ne? Und das muss man bedenken. Also ähm, da sind dann wiederum die In-Ear-Kopfhörer nochmal ein bisschen vom Vorteil, weil die einfach weniger ähm, Haut, weniger Ohr abdecken als die ähm, On-Ear-Kopfhörer.
0: Sind die dann aber eigentlich abwaschbar dann? Also wenn man da eben sehr stark schwitzt an den Ohren und die Kopfhörer mal drauf hat, dann will man sie ja wahrscheinlich auch mal sauber machen?
3: Ja, also wir haben darauf geachtet jetzt, dass wir ähm, Geräte hatten, die sich ähm, auch mit Wasser und Feucht reinigen lassen mhm. und auch schweißresistent sind. Und das sind diese In-Ear-Geräte, die wir jetzt getestet haben, durchgängig. Und dazu haben wir bei den On-Ear-Kopfhörern bewusst auch, da waren jetzt drei dabei, wo sich diese Ohrmuscheln abnehmen lassen und waschen mhm. lassen. Also,
4: ja, es gibt
3: auch spezielle Modelle, die haben, liefern, da liefern die Hersteller verschiedene Ohrmuscheln mit. Also einmal mit so einem lederartigen Bezug für den Alltag oder für ja für die Freizeit und dann eben mit einem Textilbezug, ah, okay. ähm, der sich dann waschen lässt und ähm, der auch schweißresistenter ist oder schweißleitender ist. Ähm, und da haben wir tatsächlich ganz gute Erfahrungen gemacht, weil es gibt tatsächlich äh, Kopfhörerspezialisten, mhm. die dann mit ähm, Sportartikelherstellern kooperieren mhm. und dann spezielle Geräte entwickeln, damit eben diese Textilien, die auf der Haut sitzen, auf dem Ohr sitzen, dass die speziell schweißleitend sind und auch ähm, zu waschen sind. Ne? Und mhm. damit haben wir im Test auch ähm, tatsächlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Ja, ein weites Thema wahnsinnig ähm, und ähm, wie gesagt, also äh, wer gerne Musik hört, dem kann ich echt nur empfehlen. Ähm, sich irgendwo, also vielleicht auch erstmal im Bekanntenkreis anzufangen und zu fragen, welche Erfahrungen da gemacht wurden. Und dann auch sich wirklich ein bisschen Zeit zu nehmen und verschiedene Geräte sich anzuhören. Ja. Ja, also und dann wirklich auch auf guten Sitz achten. Und dann, ähm, ich war früher echt ein massiver Gegner von Musik beim Laufen. Ich war so mhm. wirklich immer, ich dachte, wenn ich mal alleine laufe und dann will ich die Natur hören oder die Geräusche hören und so. Ich bin mittlerweile echt ein Fan geworden, weil die Qualität der mhm. Kopfhörer, also auch gerade die, die wir jetzt vorstellen, die ist teilweise vom Sound her so genial. Es macht so einen Spaß mhm. und es hat mir so einen Raum eröffnet, wo ich jetzt mal wieder meine Musik hören kann. Ja. Ja, wo ich sonst im Alltag häufig viel zu wenig Zeit habe. Ja. Aber beim Laufen, ich freue mich teilweise richtig darauf, weil ich da eben meine Playlist spielen kann oder mir ein paar neue Songs oder ein neues Album anhören kann. Und ähm, das macht richtig Spaß damit. Ne? Mhm. Also die, die Soundqualität ist viel, viel besser geworden als noch vor... Ich sag mal tatsächlich fünf Jahren oder sogar drei Jahren. Also da hat sich echt viel getan. Die Technologie ist da sehr fortschrittlich und ähm, es macht Spaß einfach mit den Geräten zu laufen, auch weil auch weil die Ergonomie eben und das Handling ja. so viel besser geworden sind.
0: Also ein Hoch auf Laufen mit Musik, auf Laufen mit Kopfhörern. Genau. Und wer jetzt immer noch nicht überzeugt davon ist, mit <lacht> Musik laufen zu gehen, der kann ja einfach unseren Podcast hören. Der kann den Podcast
3: hören, ob mit <lacht> oder ohne Kopfhörer. Genau.
0: genau. Ähm, Stefan, du bist im Laufen ein bisschen fremd gegangen <lacht> und hast bei dem Trend-Event Hyrox mitgemacht. Das ist schon ein bisschen her, aber du hast es sicherlich trotzdem noch gut in Erinnerung, vermute ich mal, denn das ist ja schon ein besonderes Event und ganz schön anstrengend. Auf jeden Fall siehst du auf dem Bild auch, also ich will jetzt nicht sagen, kaputt aus, aber ein bisschen kaputt siehst du da, schon kannst du aus. ich
4: sagen, ich war auch ziemlich kaputt und. Äh Wobei, das war noch eine der Übungen, also wir sprechen hier gerade über das Bild, wo ich die, Na, wie heißen die Dinger hier? Die, äh, die Kettlebells. Die Kettlebells, genau. Äh, 12 Kilo, äh, je, nee, ah, 24 Kilo, also 48 Kilo schleppe ich da durch die Gegend. Und das war noch eine der Aufgaben, die mir relativ leicht fielen, wie all die anderen, die so ein bisschen Kraft erfordert haben. Äh, wo ich richtig Probleme bei hatte, das waren diese Sprungsachen wie Burby Jumps, also ähm, Liegestütz und mit anschließendem Strecksprung. Solche Sachen hatte ich halt vorher noch nie gemacht und die sind mir richtig schwer gefallen. Und die haben auch dazu beigetragen, dass ich am Ende richtig K.O. war, als es dann zu den Wallballs ging, also den Medizinball an eine drei Meter entferntes Ziel zu werfen.
0: Okay, aber fangen musst du ihn dann immerhin nicht ich, wieder? Doch, du musst ihn
4: fangen natürlich. Ach, tatsächlich? Ja, du darfst ihn nicht, wenn er runterfällt, dann zählt das nicht. Ne? Ach, je. Uh, deswegen, da war ich völlig chaotisch. der arme Volontär, der mir zur Seite gestellt wurde und der mitzählen sollte, der tat mir richtig leid. Dem wollte ich wieder eigentlich nur ein Bier ausgeben, aber <lacht> dann, dann hat er sich wahrscheinlich schon auf den Nachhauseweg gemacht, bevor er noch so einen so Typen wie mich abbekommt. <lacht> <lacht> um,
0: ähm, vielleicht noch ganz kurz, ähm, wie funktioniert denn das eigentlich? Also, das waren jetzt schon ganz schön viele fiese Sachen, die du da erwähnt hast. Aber ein bisschen läuft man ja, glaube ich, auch.
4: Genau, ne? also im, so. im Grunde ist es so ähm, gedacht, dass du ähm, immer abwechselnd ein Kilometer läufst. Mhm. Und, äh, und nach einem Kilometer dann immer eine der Aufgaben, der Workout-Aufgaben äh, mhm. machst. Also, also so ein
0: bisschen so. wie so ein richtig gemeines Zirkeltraining mit Laufen dazwischen ganz und genau. als Wettkampf.
4: Ganz genau. Und das Laufen ist wirklich... Ähm, ja eigentlich die die erholsamste Zeit bei der ganzen Sache weil du, du kannst deine Muskeln wieder ein bisschen zurechtdruckeln, dein, dein, dein Rücken wird wird wieder ein bisschen ausgerichtet ne? mhm. um, also ich fand habe mich immer auf die die Laufeinheiten gefreut ja. weil <lacht> weil ich wusste, es kommt gleich wieder etwas ganz Gemeines, Fieses, was mich wieder total fertig machen wird.
0: Gut, und Laufen kennst du vielleicht
4: auch so am besten, Gan du bist genau. ja sonst auch
0: Läufer. Ja, ähm, genau. Hast du dich auf die anderen Sachen irgendwie vorbereitet oder ja, hast du dir also, gedacht, ich gehe da einfach mal hin und mach mit? Ich
4: bin dazu eigentlich wie die Jungfrau zum Kinder gekommen, weil ein Freund von mir, der schon in Hamburg teilgenommen hatte letztes Jahr, hat gefragt, ob ich nicht auch Lust hätte, in Hannover im Januar mhm. mitzufahren, äh, quasi als Fahrgemeinschaft das Ganze dann <lacht> zu machen. Ähm, und so hatte ich dann nur vier Wochen Zeit im Grunde, mich vorher darauf vorzubereiten. Und so richtig vorbereitet haben wir uns erst gemeinsam drei Tage vorher in einem Hamburger Fitnessstudio, wo es eine sogenannte High Rocks Zone gibt, also wo man so diese Gerätschaften, die, die man dort auch vorfindet, äh, mhm. eben auch findet. Also es gibt den, diesen, äh, diese Schlitten, die man ziehen und ziehen und drücken muss. Mhm. Mit äh, heftig Gewichten drauf bestückt, äh, oder man findet die, äh, die Wall-Wall-Wand, wo du genau die richtigen Entfernungen zu, zu dem Target hast, das du treffen musst. Also okay. das, das ja. ist dann alles schon quasi so vorbereitet, dass man da ganz gut sich ähm, auf, dann, auf das Event vorbereiten kann.
0: Ja, jetzt hast du gesagt, dein Freund hatte da in Hamburg mitgemacht, du warst jetzt in Hannover. Genau. Also das ist, heißt, es gibt diese, dieses Format jetzt mittlerweile überall in Deutschland. Das also gibt es äh,
4: ja, ziemlich flächendeckend mittlerweile. Also ich glaube, Leipzig, München, Karlsruhe, in Oberhausen fanden jetzt zum Abschluss der Saison auch die, ich glaube am 6. April, die Weltmeisterschaften mhm. statt. Äh, Weltmeisterschaft. Weltmeisterschaften, obwohl das bisher ja nur in, in Deutschland, in Wien glaube ich auch ähm, okay. stattfand. Aber mittlerweile, ich habe mich vorhin nochmal schlau gemacht. Ähm, in der nächsten Season ist ja alles schön Englisch und so ja. findet das auch in Miami, New York, äh, Houston und Chicago statt. Also äh, der harrock setzt jetzt äh, setzt jetzt zu seinem Siegeszug. Ja, an. Ja, der erobert die Welt. erobert so. die, ja, die Welt, ja.
0: Und würdest du noch mal einen mitmachen? Also ja, hast du schon das nicht... Ticket gebucht?
4: Ich habe mich tatsächlich schon für den, glaube ich, 23. November in Hamburg äh, angemeldet. Weil wenn man es nicht gleich danach macht, dann macht man es nie. Ja. Und äh, mein erstes Ergebnis war so enttäuschend, äh, dass ich mich wirklich ein bisschen bei der Ehre. Äh,
0: ah ja, okay, dein Ehrgeiz. Mein Gefühl, jetzt dass
4: ich mich da mal noch ein bisschen reinhängen muss. Um <lacht> mindestens eine Dreiviertelstunde schneller zu. <lacht> ja. Und
0: das aber ambitioniert.
1: Ja, aber das ist
4: durchaus realistisch, weil ich habe bei diesen Wallroads <lacht> am Ende... Echt eine halbe Stunde gebraucht, wo andere für eine fünf Minuten gebraucht haben, weil ja. ich auch dermaßen am Ende war. Und das, die Sache ist ja, man, diese Wallbox ist wirklich, danach läuft man nicht mehr. Das Ziel ist wirklich fünf Meter entfernt von der Stelle, wo du dich dann nochmal ablagen musst. Ne? Mhm. Und da, das hat mich wirklich runtergezogen. <lacht> Und da kann ich locker dann, glaube ich, 25 Minuten gut machen. Und wenn ich beim Rest auch nochmal ein bisschen was äh, wuppe, dann. <lacht> Dann kommt das schon hin mit der Dreiviertelstunde.
0: Und ähm, würdest du es auch so grundsätzlich Läufern empfehlen? Ich meine, es klingt auch so, als wäre das vielleicht ein ganz nettes Stabi-Training, was Ga man da so genau. macht. Ganz genau,
4: und ich glaube, das ist auch, das sind ja hauptsächlich CrossFit, Workouts und das mhm. ist ja, das machen ja viele Läufer, dass eben gerade vielleicht in der in der Off-Season, wenn, wenn nicht so viel, wenn das Wetter nicht so toll ist, vielleicht ein bisschen mehr auf ihren auf ihr Stabi achten. Mhm. Und ich, ich würde es ich jedem empfehlen. Ich muss sagen, es sind natürlich Gewichte, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob das jetzt jeder Orthopäde empfehlen würde. Also ich also, könnte,
0: glaube ich, keine 48 Kilo Du musst tragen. auch keine
4: 48, ich habe hier meine Liste. Du würdest dann Kettlebells, äh, na hier 2 mal 16 Kilo, das schafft doch jeder fast, ne?
0: 200 Meter, kein Problem.
4: Also, und das ist eben der Punkt, ich meine, wenn man jetzt äh, als Zartes Mädchen, 55 Kilo wiegt meinetwegen und man muss dann äh, 32 Kilo 200 Meter weit schleppen, das ist ja nicht so toll für den Rücken, könnte nee, ich vorstellen. Nee. Also da, da muss man Aber ja auch wissen, wie man das macht und dass man sich gerade hält und ja. Ja, jetzt keinen kein Buckel oder sowas dabei
0: macht. Ne? Ja, gibt es denn da auch... Ähm Irgendwelche Leute, du hast ja gesagt, ein stand irgendwie neben dir, die ja. auch gucken, dass man das ordentlich macht oder zählen also, die nur, dass man genug
4: macht? Die, die gucken auf alle Fälle, also die gucken, dass man es halt richtig macht und nicht schummelt. Aber ob man es jetzt gesund macht oder so, ist denen völlig egal. Das wäre auch zu viel erwartet, mhm. wenn, wenn die jetzt noch tausend Leuten da bei so einem Event äh, noch äh, Tipps geben würden, wie man es richtig ja, macht. Ja, ja. Ne? Aber die, die achten nur, dass man quasi nicht betrügt. Ja, ähm, man muss ähm, noch dazu sagen, das ist jetzt nicht so, dass alle gleichzeitig starten, sondern ja. es gibt äh, Start Wellen.
0: Okay.
4: So, ich glaube, es sind ungefähr 50 Leute jetzt bei uns normalen Männern, also nicht im Pros gewesen, die dann auf die Piste geschickt werden. Grundsätzlich sind die Frauen immer vormittags dran oder starten als erste. Ach so, das ist strikt getrennt. Genau, also wer sich mit ein paar Leuten zusammen machen will <lacht> und, äh, und nicht zu viel Zeit verlieren möchte an einem Tag, sollte sich nur mit Männern oder nur mit Frauen äh, dazu verabreden, dann, <lacht> okay. dann ist das kein Ganztagesevent zumindest. Ne? Ja. Bei uns war es so, da war auch noch eine Freundin dabei und die musste morgens um neun dann schon gleich ran. Ah, okay. Wir Jungs kamen ab zwölf dran. Also
0: das ist ja gut zu wissen.
4: Wir waren oh. am späten Nachmittag dann wieder in Hamburg. <lacht> Äh, aber es, es läuft Musik also dort äh, natürlich die ganze Zeit und mhm. ähm, es gibt kleine Sitzecken, wo man auch mal einen Trink was, also einen alkoholfreien Trink natürlich zu sich nehmen kann. <lacht> man kann was essen. Also es ist schon irgendwie ganz auch für, für begleitende Freunde und so ja. ganz nett.
0: Also ein richtiges ja, Event, so, ja. so heißt es auch in der Überschrift hier von deinem ja, ja, Das, das genau. werde ich auf jeden Fall mir mal durchlesen, <lacht> äh, wenn das jetzt yeah. dann tatsächlich fertig ist. Ja. Also ist es ja, es ist <lacht> nur noch nicht erschienen.
4: Also als Fazit würde ich sagen, dass es schon ein Riesenspaß war, eigentlich daran teilzunehmen. Ich würde, glaube ich, allen empfehlen, das in der Gruppe zu machen, weil mhm. allein dahin zu kommen, ähm, man braucht schon irgendjemanden, der, der vielleicht mal am, am Rand steht und einen anfeuert oder ja. ähm, der auch sieht und zu Hause erzählt, wie man sich gequält hat, sonst, sonst, sonst glaubt
0: er, einem sonst das überhaupt? Da genau, sonst
4: glaubt mhm. einem das keiner und es bringt ja auch irgendwie dann nichts. Ne? Und ähm, ich würde jedem empfehlen, äh, das nicht so aus der kalten Hose zu machen, wie ich das jetzt gemacht habe, sondern sich schon ein bisschen darauf vorzubereiten, weil es einfach dann viel geiler ist, wenn man ähm, es gut macht, mhm. wie, wie beim Laufen halt auch.
0: Das war sie, Folge 8 vom Runners World Podcast. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Lasst uns gerne meine Bewertung da, wie es euch gefallen hat, wie euch die Themen gefallen haben. Oder schreibt uns aber auch, welche Themen ihr demnächst hier hören möchtet. In diesem Sinne sage ich Tschüss und bis in zwei Wochen.